0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capela e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capela, estou aqui hoje com o Vini Pinedo. Fala Vini. Fala pessoal, tudo bom? E hoje o nosso convidado é o Giancarlo Nicastro, do Sela Brasil. Giancarlo, bem-vindo ao nosso podcast, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, eu, eu que agradeço,
1: parabéns pela iniciativa, é, é sempre muito importante poder divulgar o trabalho, ver o que está acontecendo no mercado e vocês têm feito isso com, com muita excelência, parabéns pela iniciativa.
0: Valeu, valeu, Giancarlo. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou no mercado imobiliário.
1: Legal, então tem que voltar um pouquinho aí a história da família. Minha família é italiana, nome pela cara, todo mundo acha que eu sou turco, árabe, mas eu sou italiano. Meu nome não, não esconde as origens. Meu vô veio lá da guerra, fugido lá para poder achar alguma oportunidade de trabalho no Brasil. E ele acabou entrando pela construção civil, que era o caminho que tinha oportunidade. Ele começou aí como servente de pedreiro, sem estudo, sem nada. E foi crescendo, crescendo na vida. E chegou a ter uma incorporadora e uma construtora relativamente grande no litoral. Né? Ele chegou de navio, então começou ali para São Vicente. Aí mudou para o Guarujá e montou lá no Guarujá a maior incorporadora da época. Chegou a ter dois mil funcionários. Era uma coisa gigantesca. E, naturalmente, meu pai e meus tios foram para o caminho da construção civil. Como meu avô não teve estudo, obviamente, pagou pro meus, teve uma condição boa para pagar para o meu pai e para os meus tios. Meu pai, engenheiro civil, minha mãe, arquiteta. Aí, quando a gente começou a carreira, né, começou a conhecer um pouco da vida, eu venho de uma família de quatro irmãos, né? somos três homens e uma mulher, é, ficou muito claro para mim. Eu sempre gostei de números, as, as disciplinas que eu me dedicava na escola, era sempre física, matemática, então eu sempre tive habilidade e facilidade com os números e sempre gostei. Então, quando eu fazia aqueles testes vocacionais, você tinha lá, não sei se vocês tiveram isso, vocês são um pouco mais novos, né, mas antigamente era muito comum, você estar no segundo, terceiro colegial, que você vai começar a indicar a tua carreira, fazer o teste vocacional. Aí tinha lá, pular de paraquedas, é, ler um livro, fazer um cálculo, construir um prédio construir um prédio. Então, o teste vocacional já deu o que eu queria, que era ser engenheiro civil. Então, com a história de família, eu fui, dos quatro filhos, o único que fui por esse caminho. Mas eu... Meu pai sempre teve um modelo de educação que, é, por mais que a família tivesse a tradição da construção civil, você ia aprender no mercado. Você não ia lá ser o filho do dono. Você ia lá aprender no mercado e depois, se você tivesse algo a somar, você iria ser um sócio, alguma coisa assim, mas com bagagem você não ia chegar lá da noite para o dia eu sou estudante filho do dono sentar na cadeira do, do presidente e achar que sabe tudo então seguindo a linha vim na época morava em Santos mudei para São Paulo fazer faculdade e arrumei meu primeiro emprego não até foi numa é, aquele negócio né não sei se já passaram por isso montar o teu primeiro currículo né você não sabe o que pôr né você não tem história apesar de eu ter trabalhado com meu pai e com a minha mãe a gente não tinha, pô, você ficar lá papel em branco ordem, de nome, não sei o que, você que meu, meu des dá desespero. E dá vergonha pedir o primeiro emprego, né? Acho que todo mundo já passou por isso na vida. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa indústria de tubo de aço inoxidável, porque o, o diretorzão lá, o diretor-presidente, era pai de um amigo do meu irmão. E eu sabia que eu queria trabalhar, não queria estudar. O meu negócio sempre foi trabalhar, foi aprender na vida. E aí eu fui para trabalhar essa indústria de aço, de tubo de aço inoxidável no, no piso lá, trabalhando na indústria mesmo, pisando na fábrica, almoçava com os caras. E tive a oportunidade de ficar lá seis meses, porque depois desses seis meses eu estava na faculdade lendo lá os, os quadros de avisos, eu estava no primeiro ano de faculdade e eu vi a oportunidade de estagiar na Gafisa. E aí eu, eu, eu cheguei para conversar com esse pai do um amigo do meu irmão que tinha me contratado, e aí eu fui falar para ele que eu queria, que eu tinha oportunidade, fiz a entrevista na Gafiz e tinha passado, né? E aí quando eu cheguei para conversar com ele, ele veio todo feliz e começou a conversa, trazendo que na época a renovação do estágio era de seis em seis meses a política da empresa, né? Ele estava com a renovação, que o pessoal estava gostando do meu trabalho. Aí eu comecei a chorar, não sabia o que falar para ele. Eu era muito grato, ele abriu a porta para mim, eu comecei, não, eu chamava ele de tio, não, tio, pelo amor de Deus, agora não vim aqui falar. Aí ele, não aí ele foi super legal assim super é, tranquilo muito experiente né daí ele pegou rasgou e falou rasgo isso com o maior prazer segue seu caminho porque eu já tinha seis meses de experiência então eu tinha um currículo e aí eu fui para a Gafisa e comecei a trabalhar então lá na Gafisa eu passei por diversas áreas passei por obra por pela pelo canteiro mesmo por projeto orçamento enfim aí de lá fui fui tive uma oportunidade para o Debreci na época o Debreci era uma salinha dentro do conglomerado Odebrecht, então ela não tinha ainda a empresa de residencial, que hoje é a OR, que todo mundo conhece, na época era a OEI. Aí eu fiquei lá quase quatro anos na OEI, que depois virou Odebrecht. Quando eu comecei, inclusive ontem, eu recebi uma ligação de uma pessoa que fez um curso que a Sila tá fazendo, e vi o meu currículo, uma passagem na Odebrecht, e falei, pô, acho que a gente trabalhou junto. Aí eu expliquei dele mundo muito pequeno, né, a gente foi se encontrando, mas enfim, quando eu comecei lá eram seis pessoas, e quando eu saí de lá em 2010, eu fiquei de 2006 a 2010 mais ou menos lá, que aí eu fui para Cirela, eram quase 200 pessoas, então, é, lá eu tive a chance de passar por muita coisa, né, lá eu, eles tinham uma filosofia que na época para mim era muito importante, é, quando você olha o ciclo de carreira, e acho que poucas pessoas tiveram a oportunidade que eu tive, porque lá a gente fazia o ciclo desde a compra do terreno até a entrega das Chaves. Então você passava por todas as etapas do, do ciclo do, da incorporação. Coisa que quando eu mudei para a Cirela, em 2010... É, eu não, é, era uma empresa já muito mais maior, muito mais tradicional no ramo de construção de, de, de incorporação, então lá você tinha o departamento de inteligência de mercado, departamento de terrenos o departamento comercial, era tudo seccionado, né? você tinha tudo divididinho e cada um fazia o seu e na Aldebrecht não, a filosofia deles era você fazer o ciclo completo, então eu consegui passar pelo ciclo completo, o que me fez um profissional mais completo então aprendi bastante lá e aí veio o convite para ir para a Setirela em 2010, é, fui para fazer a gerência de novos negócios na área de incorporação, comprar terreno para construir prédio e saleta comercial. Em 2012 teve uma mudança lá no meio do, do caminho e aí eu pedi para trocar de área e veio o convite para ir para a CCT, que é o braço de renda né do Elihorpe. São empresas diferentes, são acionistas diferentes, as pessoas costumam confundir Cirela e CCP achar que é a mesma coisa, que é um grupo, e não é. A única coisa em comum é que o Eli Ror é o maior acionista nas duas, mas são empresas distintas. E a CCP tem é, o DNA do que é a Sila hoje, né? então tudo que eu aprendi, muito do que eu aprendi de renda, foi na CCP com pessoas maravilhosas que eu tive na oportunidade de conhecer e de aprender. Primeiro com o Eli Hor, que é o... não precisa nem falar quem é. Depois eu tive uma... eu tive duas pessoas lá que foram muito importantes para a minha formação. Um é o Nissim é, Daniel Sarfati, que é hoje um dos fundadores... É, não, é o fundador da Barzel, que tem uma empresa de properties com mais de um bi de ativos. Uh, e outro foi o Hilton Reisman, que hoje é da Brookfield. Foram duas pessoas muito importantes para minha formação. Porque apesar de ser construção civil e ser a mesma uh, linguagem, vamos dizer assim, a ah, é engenharia civil, a é empresa de construção, incorporação, é tudo a mesma coisa, não é. São mercados completamente diferentes. Uh, a CCP faz galpão, shopping e, e prédios corporativos para renda, a Cirela faz apartamento e saleta para venda, então são modelos completamente distintos e são mundos completamente, jargões, palavras, enfim, tudo diferente. Em 2012 eu fui para lá, fiquei lá até 2015, quando veio, é, e aí a gente estava num momento é, não ruim, mas a empresa não estava num momento muito bom. E na CCP eu também tive a chance de participar de alguns processos que foram muito interessantes para a minha formação. Então eu fui lá para tocar novos negócios, só que uma empresa de properties, a dinâmica é diferente. Você não compra um prédio por, por mês. Lá na Cirela eu comprava três, quatro terrenos por, sei lá, dois terrenos por mês. Na CCP você não compra isso, né? a dinâmica é mais lenta, o risco é maior. Então, eu fui somando outras áreas, ajudando em outras é, partes e fui aprendendo bastante. Em 2015, a empresa estava com, com um pouco alavancada de caixa, tinha feito muito, muito investimento em shopping center e aí eu acabei é, olhando para o mercado e fui ver o que, que tinha de oportunidade, porque eu não estava mais me encontrando dentro da empresa, né? Do tipo, o que eu mais sei fazer eu não estou conseguindo agregar, já que eles estavam alavancados de caixa e não tinha como comprar. É, os projetos que eu estava tocando já estava tudo muito bem estruturado. Foi aí que eu tive a oportunidade de passar um mês em Nova York, onde eu comecei a bater na porta de algumas empresas, porque eu tinha aquele sonho americano, né? Pô, eu vou morar lá nos Estados Unidos, vou que todo mundo teve, né? Ou fazer estágio ou para trabalhar, todo mundo, a grande maioria queria, né? E eu fui, bati na porta, fui recebido por seis, oito empresas, agora não me lembro exatamente o número de empresas, conversei com muita gente e o que ficou é, puta, legal, você tem vontade, você quer aprender, mas o que você sabe de Manhattan é como um turista, então você não tem nada para agregar, você pode começar aqui como um estagiário a porta está aberta, mas eu não tenho condição de te oferecer um cargo é, alto ou um cargo que, é, parecido com o que você tem no Brasil, com sua bagagem, mesmo porque você não tem nem os, é, as permissões né, para atuar como agente de, de real estate, você precisa ter curso, etc. Aí eu agradeci, na né, época eu já era casado, já tinha minha primeira filha, e falei, olha, então, obrigado, segue a vida, aí acabei nessas idas e vindas conhecendo um americano que conheceu uma dessas pessoas, e um americano tinha a ideia de montar eh, essa empresa de informações e dados para o mercado imobiliário eh, latino-americano, porque ele é uma empresa de, de avaliações de imóveis, a origem dele, e ele falou, pô, a base da avaliação são dados, são informações, no, no Brasil, no México, na Colômbia, em todo lugar que eu vou na América Latina para fazer avaliação para empresas internacionais, empresas americanas, canadenses, etc., eu perco três meses coletando dados. Então, meu trabalho fica prejudicado porque a origem do meu trabalho não existe nesses países. Tem uma oportunidade lá. E aí, ele não tinha conhecimento é, local e nunca tinha trabalhado com dados. O que ele tinha era o capital e a ideia. Aí, apresentaram a gente. A gente começou a, a, a namorar. No começo, ele tinha namorando no bom sentido, né a namorar a ideia. E aí, ele tinha uma ideia de contratar alguém para tocar o negócio eu falei para ele que isso não ia funcionar é, porque o que ele buscava era alguém com experiência mas que, que ele pudesse contratar e num, num, num salário baixo então as, as ideias iniciais não, 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 não fechavam a conta né E aí eu mostrei para ele que se ele quer alguém comprometido etc etc ele tinha que seguir um caminho e eu entrava portando e fazia uma parte mas eu queria sociedade na empresa porque eu achava que a ideia era muito boa e que eu podia entregar muito mais do que ele estava imaginando. E, e também é, é, não queria ter é, ele na operação, porque ele tem a empresa de avaliação e começa a ter o conflito. Então a gente montou um grupo de investidores, onde eu entrei como investidor para tirar essa ideia do papel. E aí, a gente, aí eu saí da CCP em fevereiro de 2015, em abril a gente lançou a Sila Brasil, e aí a gente fez um lançamento... É, a estratégia era muito clara, os investidores todos americanos, é, só eu brasileiro, e a estratégia, pelo nome, já, já fica claro que é Sistema de Informação Imobiliária Latino-Americana. A estratégia era montar a mesma plataforma que a gente tem no, no Brasil, no México e na Colômbia. Esse foi o DNA D0 da empresa, a gente já sabia onde a gente queria chegar. E aí a gente começou num, num papel branco, então a gente tinha um cara, de, a sociedade era um cara de tecnologia, um cara de funding e um cara de mercado que era eu. E começamos a trabalhar no processo, então, começamos a desenhar, começamos a ver quais eram as necessidades. E em seis meses a gente tinha criado uma data é, para lançar o produto, que era primeiro de outubro de 2015. Em seis meses eu tive que montar a equipe, desenvolver sistema, coletar dados, fazer tudo isso, uma loucura, foi uma loucura. E aí, em 1 de outubro de 2015, a gente traz para o Brasil a SILA Brasil, né? A gente funda, a fundação foi nos Estados Unidos, então todo o funding, toda a documentação, toda a parte societária, é tudo nos Estados Unidos. A nossa sede é em Dallas. É, hoje a gente tem uma equipe lá em Dallas, hoje a gente está muito mais consolidado, mas na época eram uns 3, 4 e aí a gente foi crescendo aos poucos, né? Então a operação, de fato, começou tudo para o Brasil, e aí, o, 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 aquela dificuldade de você fazer... Quando eu, hoje eu dou risada, né? mas a gente estava com tudo pronto, os dados coletados, o Excel montado para subir os dados para dentro do sistema, deu um puta pau. Aí a gente foi ver o que, que era. No Brasil, a gente separa ponto e vírgula nos números de forma diferente dos americanos. Então, são detalhes que a gente não está... Não você, você, você olha tudo, mas não dá para você olhar ah, o, o, o fio de cabelo. Então, a gente foi, foi um desafio muito grande, tirar essa ideia do papel, vender. Então, eu fazia tudo, né eu, eu ajudava a coletar os dados, eu fazia as análises, desenvolvia o sistema e saía com o com meu notebook para vender a ideia, uma apresentaçãozinha de PowerPoint de 10 slides. E aí a gente começou e, e isso foi a, a origem da Sila lá em 2015. agora, dia 1 de outubro, a gente completa cinco anos no Brasil. A gente tem, nesse meio tempo, lançou o México faz dois anos, estamos super bem lá, temos uma estrutura, um time forte, temos lá 18 funcionários. É, ano que vem a gente já sai com a Colômbia, era para esse ano, mas a gente já está com um time na Colômbia coletando dados para já sair com um pequeno histórico. E já chegamos a analisar alguns outros países da América Latina que ainda não deu a liga. A gente analisou Chile, analisamos Argentina e para o nosso modelo de negócio, onde a gente quer ganhar em escala, ainda são países que ainda não, não, não condizem muito com, com a nossa estratégia, né? Pelo momento que estão, etc. Mas a gente tem aí a pretensão de, 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 de atingir outros países aqui na América Latina com o que a gente faz. E... Também acabamos lançando uma outra empresa e formamos um grupo. né? Então hoje a Sila faz parte de um grupo chamado Rix Group, que é R-E-I-X, é R-E-I-X Group, onde tem uma empresa chamada Mango, que atua nos Estados Unidos, e uma empresa chamada Sila, que atua na América Latina. Então, em resumo, a minha história é essa e um pouco da história da Sila.
0: Show de bola, Jean Castro. Eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, é, eu tô na dúvida se foi 2015 ou 2016 que teve um evento da SILA que eu participei que acho que foi quando eu, quando eu te conheci também é, eu acho que foi 2016 na minha cabeça fazia menos tempo do que isso mas o tempo passa tão rápido que a gente acaba se perdendo né? é. É... <risos> Jean-Carlo, agora, é, acho que todo mundo que já participou em alguma transação do, do mercado imobiliário sabe que a falta de dados realmente, a falta de transparência dos dados realmente atrapalha para qualquer tipo de negócio, né? desde uma avaliação de um apartamento até uh, entender realmente se aquele imóvel é vendável e tudo mais, tem, tem, tem muitos dados que precisam ser analisados para uma transação acontecer. É, quais são os principais dados que vocês analisam hoje, e, e, e o que vocês fazem com esses dados?
1: Então vamos lá, é, é, os dados é, para o mercado, e aí a, antes de falar os dados que a gente coleta, só vou te dar um exemplo que eu gosto, que é para trazer para o caso da vida prática, né, real. Quando você vai comprar calça jeans, você consegue olhar num site a mesma calça com 10 preços diferentes. Então, você tem a condição de tomar a decisão ali porque você tem comparativos. Se não o mesmo modelo, mas... Ah, eu quero uma calça jeans. Então tá bom, uma televisão. Eu vou lá, vou comprar uma televisão. E com imóvel, não pode ser diferente. Então, o primeiro dado que a gente mostra são as transações, que é o dado mais disruptivo que a gente trouxe para o mercado. E parece simples, né? A ah, trazer transação. Tem dois tipos de transação no mercado, locação e venda. A venda, ela é pública. Por lei, então ela está na matrícula. Quem comprou o imóvel, vai lá e passa o imóvel para o nome dele. Então, você compra uma casa, você compra um apartamento, você compra uma laje, você compra um prédio, você vai lá, paga, registra no cartório e está no teu nome. Eu, sabendo o número dessa matrícula, por lei no Brasil é público, eu posso tirar a matrícula de qualquer imóvel. Então, a primeira fonte de dados nossa são as matrículas de compras e vendas das propriedades. E o que, que a gente faz? A gente dá publicidade a esses dados. Mas um dado por dado, ele é muito pouco, né? O dado ele precisa ser analisado, ele precisa ser lapidado, e esse é o nosso trabalho. Então, só colocando para você a importância de dados comparativos para você tomar a decisão. Então, até a nossa chegada, ninguém tinha com facilidade os acessos a dados de transação de locação e compra e venda. Então, o que, que a gente faz? Né? Como é que a gente começou o trabalho? A gente analisou alguns bancos de dados que existiam no Brasil, de imóveis comerciais, e só relembrando, nosso foco é laje corporativa, shopping center e galpão logístico, não existia uma base que fosse clean, uma base limpa, uma, da, uma base sem ter muita interferência é, de dados, e uma, uma base coerente e consistente. Então, a gente tinha que começar a nossa base do zero. Então, o que, que a gente fez? A gente selecionou a, o, o mercado que a gente queria atuar e o tipo de propriedade que a gente queria atuar. Porque dentro de segmentos, a gente tem classificações. Então, tem aquele imóvel classe A+, que é o nosso critério de classificação. Tem algumas pessoas que conhecem mais popularmente como AAA, que é o máximo do máximo do máximo de qualidade, excelência, tecnologia. E aí você vai indo A+, mais, A, B e C. Onde C é, são a, a, as propriedades de, de saleta comercial com ar-condicionado split, que não é o foco do nosso trabalho. Então, a gente selecionou a cidade de São Paulo, a cidade de Rio de Janeiro, para começar com os escritórios. E o estado de São Paulo, o estado do Rio, para começar com a logística. Então a gente começou a coletar os dados. E quais dados a gente começou a coletar? Para você ter uma base, poder fazer uma análise, lapidar o dado, você precisa ter a ficha técnica do imóvel. Então, imagina que eu fui lá, peguei um prédio, a matrícula normalmente tem o descritivo da propriedade. Então você tem lá a ficha técnica: terreno com tantos metros quadrados, divididos por tanto, área privativa de tanto, área útil. Não é? Então você pega os dados técnicos daquela propriedade. Então, qual o tamanho da área, quantos andares, quantos conjuntos, quantos elevadores, é, vagas de garagem, etc. Então, a gente fez a ficha técnica de todos os imóveis. Depois, a gente foi coletar os inquilinos e os proprietários. Normalmente, os prédios de a mais, os de altíssimo padrão, são empresas institucionais como o CCP, por exemplo. E aí você pega o prédio, é um proprietário, dois, não é que nem um imóvel de saletinha que você tem lá é, sem saleta, sem proprietários, e por isso um dos motivos da gente não explorar esse mercado, porque é um mercado que não tem uma, um critério, uma análise tão, tão, tão específica para poder tomar decisão, isso é um, um tipo de investimento que eu faço, você faz, você não vai pagar um sistema para decidir se vai comprar aquela saleta ou não. Você vai lá, olha três, quatro opções, vê se o preço está dentro do que cabe no bolso, compra e aluga para ter renda. É diferente do que essas empresas fazem, que é pegar, construir, incorporar ou comprar um prédio inteiro, 300 milhões, 400 milhões, que aí é um risco muito maior. Né? Então a gente começou pela ficha técnica, depois a gente foi para os inquilinos e proprietários. Então colocamos é, todo o inventário que existia na cidade dessas propriedades. Com isso a gente regionalizou, então prédio, é, na Vila Olímpia, prédio na Paulista, e a gente começa a dividir a cidade, porque para você fazer uma análise, você tem que ter, é, eu costumo dizer que a análise fragmentada ela é muito melhor e muito mais precisa do que uma análise global. Eu posso falar para você que a cidade de São Paulo tem 16% de vacância, ou seja, 16% do que existe de escritório está vago. É uma informação, mas se eu falar para você, olha, a São Paulo tem 16% taxa de vacância, só que a JK tem menos de 1%. Você sabe que aquela região da JK é uma região que tem mais preço, que tem uma competição maior. Então, o que a gente fez foi criar os critérios de classificação das propriedades, o que, que, é, um mais, o que, que é um A+, o que é um A, o que é um B, e depois a gente dividiu a cidade em regiões. Então, por exemplo, a gente destacou a Berrini e da Zaidan. Então, a Berrini é uma região que, historicamente, aluga R$ 80, R$ 90, reais, e acho que o com prédios novos, por conta da, da operação urbana, aluga 150, 130, 140, 120. Se você misturar 80 com 120, a média vai dar 100. Só que você não vai saber o que você está falando. Então, fizemos esse trabalho de subdividir e, e chegamos ao número. Quantos milhões de metros quadrados existem na cidade de São Paulo, de escritórios a mais? E aí a gente começou a divulgar ocupante por ocupante, e transações de compra e venda então quem comprou quanto pagou e fomos analisar também locação e começamos a buscar contratos de locação que era o grande desafio e a grande necessidade do mercado Por quê? porque esse modelo de ativo como eu disse são empresas institucionais que compram e alugam numa proporção maior o que difere de eu comprar uma salinha e alugar é o meu poder de, de compra né eu tenho um capital é muito mais restrito do que uma empresa de capital aberto que faz lá um investimento num prédio inteiro então você tem dois lados da, da, da transação o, o, o inquilino que tá alugando e o proprietário que também tá alugando no final é uma relação comercial e aonde é a gente entra na imparcialidade em trazer o dado de uma forma independente ou seja eu não sou o proprietário é, alugando e não sou o inquilino e o principal que a Sila faz, ela não é o broker, ela não está intermediando. Então, como eu não sou parte da negociação, a informação que eu trago ela é verdadeira. Agora, o que você vai fazer com a informação aí já não é um problema meu. porque Tem gente que quando o valor de locação, ou seja, o preço pedido está alto, usa aquilo a favor, olha... O mercado está negociando, é mais caro, então renova aqui comigo, eu vou renovar para você, vou corrigir 10%, vai ficar ainda abaixo da média de mercado e tudo bem. Ou então quando o preço está muito abaixo da média de mercado, é, o preço pedido, e ele está locando, ele, ele esconde a informação. Aí ele bota um enviesado ou uma pessoa que tem interesses. É, e, e, e assim, as pessoas me interpretam mal, eu não... Não, eu não tenho nada contra corretor, pelo contrário, o corretor bom tem que existir no meio da transação, porque ele esclarece, ele ajuda, ele faz a coisa acontecer. Só que tem muita gente ruim nesse mercado. Então, quando eu falo, é, aí ele chama o corretor e o corretor, tem corretores e corretores. O corretor que mostra a realidade que esse é o corretor bom e fala, olha, realmente, o preço está assim, assado, vamos por esse caminho. E aquele corretor que quer ganhar a comissão de, da forma, e aí ele fala, não, o mercado está tá assim, está assado da forma que ele quer explicar o mercado. Então, é, o que, que a gente veio fazer no mercado? A gente veio profissionalizar, ou seja, não existe mais dúvida de quanto que está o mercado, porque os dados estão aí, estão disponíveis para o mercado. Então, aquele, lembra quando eu falei da televisão, você foi lá, você abriu a internet, você tem lá que a televisão da marca X, tamanho Y, custa 10 mil no lugar, 9,511, cada lugar faz um preço, você que vai escolher para onde você vai. O que a gente está fazendo é isso. O inquilino vai tomar a decisão de alugar um imóvel. Ele vai ver que no prédio tal é tanto, que no prédio tal é tanto, e ele vai decidir para qual prédio ele vai. Ele vai decidir qual a forma de pagamento quando você vai comprar televisão. Ah, aqui é mais barato, mas eu parcelo em menos vezes. É a mesma coisa. O que a gente fez é democratizar os dados e disponibilizar esses dados. Então, o que, a gente, o que eu chamo que o mercado brasileiro de imóveis comerciais, que vive essa dinâmica de locação, era uma caixa preta. Você nunca sabia o preço, o preço certo. Se, se, você pega prédios, você tem uma indevenis, que você tem locações de 80% e no mesmo prédio locações de 130%. É o mesmo ativo, muda dois andares. Como é que faz? Qual o preço que está certo? Entendeu? Então o que a gente fez é: olha, o prédio do lado, nessas características, aluga tanto, a taxa de vacância é tanto, a decisão de ir alugar é do proprietário e do inquilino. Se eles chegaram num acordo e assinaram um papel, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu faço é reportar o que eles decidiram naquele momento e aí a gente começa a incomodar aqueles é, velhos padrões velhos procedimentos a gente tem né o nosso mercado ainda é feito de dinossauros né pessoas que estão há muitos anos Ah eu sempre fiz assim então aquelas pessoas aquela tinha algumas empresas poucas que, que detinham os dados e escondiam as sete chaves para poder manipular o mercado então todo mundo era marionete desse cara ah não, ah, ah, eu vou brincar com esse cara aqui, vou brincar, eu boto ele ali, tiro ele ali, e o cara se achava o dono do mercado. Chegou a Sila e falou, não, peraí amigo, não é assim que se funciona, não é assim que se trabalha. Vamos olhar lá fora como é, como que se trabalha com transparência. E aí o que, que a transparência vem trazendo? Ela traz mais segurança de investimento, ela traz mais capital estrangeiro, ela traz diversos benefícios que poucas pessoas é, tinham esse conhecimento. Então o que a gente fez eu costumo citar muito isso. Eu participei, no, bem no comecinho da Sila, numa palestra do Nizam Guanais, de marketing, aquele cara famoso, que ele falava, pô, as pessoas acham que eu sou gênio. E eu não sou gênio. Eu pego um avião e chego no futuro. Nove horas, dez horas, dependendo de onde eu vou. Estados Unidos, pá, futuro. Eles estão sempre dez anos à frente da gente. E aí eu volto para o Brasil, copio, melhoro, topicalizo e viro gênio aqui. Então, o que a gente está fazendo? A gente fez exatamente o que Nissan fez e faz e algumas... A gente foi para lá. Como é que funciona o um mercado transparente? Como é que os fun... Estados Unidos é tudo aberto? Os Estados Unidos, você vai comprar uma casa, você pega lá desde da, da, da criação da casa. Qual foi a primeira proposta, a segunda proposta? Preço fechado. Depois, quantos proprietários tiveram a casa? Quais foram? Tudo isso é público, é aberto. E o corretor, com a grande diferença que a gente tem para lá, que a gente precisa ajustar muito. O corretor nos Estados Unidos é obrigatório em qualquer transação. No Brasil não. E aí isso é muito frágil para o corretor e por isso que ele acaba usando é, meios não tão coerentes e não tão ortodoxos, vamos chamar assim, porque ele precisa se defender, porque é muito fácil ter uma transação de amigos e tirar o corretor da jogada, o que é uma sacanagem, o que eu também não gosto. O que é justo é justo. Se o cara intermediou, ele tem que ganhar comissão. E a gente vê causas e causas, poder judiciário de pessoas tirando a intermediação. Lá nos Estados Unidos, você querendo ou não, você só compra através de um corretor no meio, toda transação ela tem que ter o corretor, e o corretor ele serve para, e por isso que a formação do corretor lá é muito mais rígida, é uma formação muito mais difícil, porque o corretor serve para explicar o contrato, explicar tudo o que está acontecendo e ser uma testemunha daquela transação, porque aqui no Brasil a gente tem os famosos distratos, né? E aí o cara fala, não, puta, agora eu não quero mais brincar disso. Devolve e a incorporadora que se lasque, porque ela acabou já todo o potencial de vendas, gastou a verba toda e agora ela pega de volta 70% do imóvel porque o cara quis desistir. E lá nos Estados Unidos isso não existe. né Então você sabia o que você estava comprando, você sabia o preço, você sabia tudo. Então não existe o distrato Você pode quebrar e falar, não tenho mais como pagar, que não é distrato aí é um problema financeiro e aí existem as... as as defesas, etc. Então no Brasil ainda a gente precisa melhorar muito, mas uma das coisas que a gente... É... A nossa empresa tem um propósito, a gente veio para mudar o mercado, a gente veio para profissionalizar esse mercado. Claro que nenhuma empresa vive só de, de propósito, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que pagar a conta, etc. Mas a gente tem um objetivo maior por trás do nosso negócio. E aí com isso você vai criando, você vai entendendo as deficiências desse mercado, e você vai criando produtos que vão melhorando esse mercado. Então a gente começou com banco de dados, como eu expliquei, São Paulo e Rio, escritório Galpão Logístico. Depois a gente incorporou shopping center, expandiu uma base para logístico Brasil inteiro. Hoje a gente tem escritórios em sete praças, em sete grandes cidades, São Paulo, Rio, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e BH. E aí a gente foi criando outros produtos. Por exemplo, o SiliSpot, que é uma plataforma de anúncios. Por quê? você queria comprar um imóvel ou alugar um imóvel, você ia nas plataformas tradicionais de anúncio, nenhuma trazia é, as especificidades certas daquele projeto, por exemplo, um galpão logístico, para você tomar a decisão, você precisa saber a carga de piso, você precisa saber sistema de sprinter, você precisa saber se a cabine é blindado ou não, e lá você entrava nas plataformas, nenhuma falava de carga de piso, eficiência de projeto, porque não é a linguagem do imóvel residencial. Então, a gente viu que o mercado também estava penalizado por conta da forma de comercializar o imóvel. Então, a gente foi e criou o Spot. De novo, não ganhamos comissão. A gente ganha é, pelo anúncio que o, o proprietário faz, ou o broker, ou quem quer que seja. E a gente, o que, que a gente faz? A gente não permite anúncios duplicados da mesma propriedade, porque isso confunde o mercado. Vocês sabem como é. Você anunciar o imóvel, o proprietário falou para você 10 mil metros quadrados. Aí você chega lá, entra nesse site, tem 20 anúncios, 20 corretores diferentes, cada um falando um preço, as mesmas fotos. Pô, isso é uma sacanagem. Então, a gente educa o mercado. E educar é sempre o processo mais doloroso, é o processo mais traumático. Vocês ainda são jovens, acredito que vocês não têm um filho, eu tenho três. E quando você pega o teu filho e, e educa, você é rígido, você põe de castigo, você mostra o caminho certo... Nem sempre é a melhor coisa a se fazer, porque ele vai ficar bravo com você, ele vai chorar, você não quer ver teu filho chorar, mas no final do dia, você vai ver que você formou um ser humano, você formou um homem, você formou uma mulher, você formou uma pessoa do bem. Então, o que a gente está fazendo aqui é educar o mercado, educar com diversas formas. Para vocês terem ideia, a gente lançou o primeiro índice do mercado corporativo é, comercial brasileiro. A gente não tinha um índice que refletisse o desempenho de renda e é, apreciação ou depreciação da propriedade, em 2020. A Sila foi a primeira a lançar o índice de mercado de escritórios corporativos, índice de galpões logísticos, índice de shopping center. E aí, o que, que a gente esbarra hoje que volta à a, 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 a história da educação? As pessoas não sabem usar um índice. O brasileiro não tem o hábito, porque não, não tem. Não é porque são incompetentes, ou porque, é porque não tinha. Então, hoje a gente mostra, o nosso trabalho de divulgar o índice é um trabalho mais educativo, de falar, olha, para que serve o um índice? O um índice ele é uma referência de mercado, ele é um benchmark, é uma palavra que muita gente gosta de usar, às vezes usam inadequadamente, mas o que é o benchmark? É a referência de mercado. Então, o mercado está, a propriedade valorizou no último trimestre 3%. Quanto valorizou a sua? pô A minha valorizou menos, então você está abaixo do mercado. A minha valorizou a mais, ótimo, você está fazendo um excelente trabalho. Então o índice, ele traz o que está acontecendo com o mercado, em termos de retorno da renda e retorno do capital. E aí você vai comparar a sua carteira com aquele negócio, com aquele índice. O que, que acontecia? Alguns que trabalhavam, é, no, algumas empresas, nem todas têm capital aberto, nem todas trabalham na Bolsa de Valores. E a Bolsa tem um índice que chama IFIX, que é um índice que mistura muita coisa. É um índice que representa 20%. Em média a gente tem 20% das propriedades de escritório, 20% de logística, 20% de shopping dentro dos fundos imobiliários. Então isso representa 20% do mercado, não é 100%. E para piorar o Ifix, ele tem uma linguagem muito mais de, de capital, ele tem uma, uma dinâmica muito mais é, financeira do que propriedade em si. Então a, veio o coronavírus, o Ifix caiu, sei lá, a média dos fundos imobiliários foi 40% só que os imóveis não caíram 40%, porque o inquilino não saiu da noite para o dia, a propriedade não desvalorizou da noite para o dia 40%. Então, o IFIX é bom, depende para que tipo de uso. Então, a gente trouxe um índice que até o pessoal que, que validou a metodologia chama de puro sangue. Eu tenho 100% do inventário, então eu trago o que está acontecendo em 100% do mercado. Então, é, são processos que foram sendo construídos aos poucos e com o tempo, né? Que não adianta você trazer uma Ferrari, botar na garagem e teu filho ter 10 anos que não tem a carta para dirigir. Então, o que a gente vem fazendo, é, é, e quando desde que a gente criou, a gente já criou sabendo de todos os problemas que o mercado tinha, só que não adianta você trazer tudo da noite para o dia. Oh, vou trazer um foguete, agora assim, porque o mercado tem que ir te aceitando, o mercado tem que ir acostumando, o mercado tem que ir aprendendo. E a gente criou muitos inimigos que viraram nossos amigos. Por quê? Porque no começo que a gente fundou, o mercado estava ruim, as locações estavam baixas, então as pessoas entendiam a importância de ter... Brigava, pode tirar essa transação do sistema, você está prejudicando o meu negócio, e não sei o quê. Aos poucos, começaram a transacionar valores mais altos. Pô, Jean, tudo bem, você pode anunciar aí que eu aluguei por tanto metro quadrado? Ah, agora eu sou teu amigo? Então a gente está mostrando que não é assim, ah, a bola é minha, eu jogo quando eu quero. A gente está mostrando a importância disso. E até tem, tem gente que brinca se eu ando com segurança e carro blindado, porque a gente expõe tanta coisa que ainda vão me matar. Mas, pelo contrário, hoje as pessoas estão aprendendo a importância da, 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 do que a gente faz e a importância de ser imparcial. Porque eu tive vários clientes que cheguei a correr o risco Ah, então se você não tirar o dado, eu cancelo o contrato. Cancela. E você vai ver que você está errado. Mas pode cancelar. Então eu estou sendo penalizado por fazer o certo. E aí, de novo, é a educação que a gente tem com os filhos. Então, ah, meu filho vai ficar uma semana sem falar comigo porque eu briguei com ele, botei ele de castigo. Mas depois lá na frente ele vai falar, puta pai, obrigado por você ter me dado limites, obrigado por você ter mostrado o caminho. Então, e esse caminho não fui eu que criei, estou falando, me segue porque eu sou... Esse caminho a gente olha lá para trás, a gente estuda, a gente tem um comitê de investidores lá fora que dão as diretrizes da empresa. Então a gente aprende com quem já fez e sabe que o resultado final é positivo. Então é isso que a gente está fazendo com a indústria brasileira e a gente sabe dos problemas que a gente vai enfrentar, a gente sabe dos
0: desafios, a gente está pronto para isso tudo. Show de bola. Você foi falando, Jean, me veio na mente, o, pensando no mercado americano, eu sei que o Vini tem uma pergunta, Vini, desculpa ter emendado essa antes. É, pensando no mercado americano, no MLS, que basicamente é, é, concentra todos os dados da, das transações, é, vocês usam eles como inspiração, como modelo também?
1: Olha a gente é para falar a verdade a empresa que a gente olhou bastante foi a costar uhum. que a costar hoje é uma empresa de capital aberto na bolsa lá americana ela vale 5b e a costar é o um modelo mais próximo do que a gente faz a MLS ela é mais para corretores né é, é, é um projeto que é mais pro, porque a MLS ela faz mais a parte de transação valores compra e venda o que a gente faz como eu te falei a gente tem um dado completo do imóvel né que é um pouco do que a costar faz então só que a gente tropicalizou a gente criou análise a gente e outra coisa a costar é uma empresa que tem 30 40 anos a gente tem cinco a gente já nasceu na tecnologia todos então, os nossos processos são mais digitalizados a nossa dinâmica é mais digital a gente tem a linguagem mais atual então é difícil você que criou uma empresa 30 anos atrás que sei lá na época trabalhava com fax aí foi montando o teu sistema numa linguagem XYZ e hoje é porque você sabe como a tecnologia muda né então você pegar até outra empresa transformar ela num processo digital quando você tem um elefante na mesa não é tão simples assim então a gente tem hoje a capacidade de se atualizar muito mais rápido por exemplo, a gente já está mudando toda a linguagem que a gente lançou há cinco anos atrás para uma linguagem mais atual, onde a gente vai ter uma velocidade maior, vai ter gráfico, porque a gente já nasceu na tecnologia sabendo que as migrações são... É que nem a atualização do iOS, quem tem iPhone, por exemplo. Cada X meses chega alguma coisa que corrige, é o que a gente vai fazendo. A gente vai criando dia a dia as análises e vamos adaptando. né? Então, eu conheço bem a MLS, mas é mais a costar que a gente olhou.
2: Jean-Carlo, eu gostei bastante do que você falou, eu fui anotando aqui alguns pontos e aí você foi respondendo as minhas perguntas, mesmo <risos> sem eu perguntar, é, eu achei bem interessante o que, que você falou também sobre reeducação, a gente vê um mercado muito, muito antigo, presente em qualquer área que a gente for avaliar, se a gente avaliar residencial e comercial, e, principalmente pensando nos corretores, né, que é o nosso público majoritário aqui do podcast, e daí veio uma pergunta, você falou um pouco do Sila Spot, gostaria que você falasse um pouco mais sobre principalmente para o corretor que está ouvindo a gente agora, entender qual que é a diferença entre o spot e um portal comum, que ele já anuncia, por exemplo?
1: Legal. Excelente pergunta. E o spot é mais um produto disruptivo que a gente fez. Então, vamos lá. Primeiro, a, a principal diferença é falar a linguagem, como eu dei o exemplo da carga de piso. Então, uma empresa que vai alugar um imóvel, principalmente logístico, ele quer saber número de docas, ele quer saber se tem... É, vaga para caminhão, vaga de espera, etc. São é, informações específicas daquele segmento. Então, vou te dar um exemplo. Um portal, é, eu fui alugar o meu imóvel aqui, o meu escritório onde eu estou hoje. Eu achei ele por um portal, na época eu não tinha spot, eu achei ele por um portal desses tradicionais. Aí ele falava, ah, é, laje corporativa com três suítes, porque ele não tinha linguagem para falar três salas, ele tinha suítes, porque o portal ele é feito para o residencial, ele não é feito para o escritório. Então, é um exemplo claro de, de como a gente trabalha. Então, primeira coisa que o SiloSpot faz é falar a linguagem do público final. Então, esse é um ponto. Segundo ponto. É, a gente tem uma ferramenta para corretor que é maravilhosa, porque eu tenho todo o inventário na mão, porque eu coleto esse dado. E quando eu tenho o inventário na mão, eu sei quais prédios têm disponibilidade e não tem anúncio. Então, você entra lá no spot, você pode usar como ferramenta de prospecção de novas propriedades. Por quê? Porque eu mostro lá esse imóvel, tem disponibilidade e não tem nenhum anúncio, seja o primeiro anunciante e coloco o contato do gerente predial. Então, você como corretor que tem uma carteira pequena e quer expandir, a gente oferece isso para o mercado. Então, a gente está mostrando onde tem as disponibilidades para o mercado. Segunda coisa, o corretor ele vai passar por uma experiência é, tecnológica e ele vai entender que a gente não, aquilo que eu já falei, né, a gente não permite anúncio duplicado. Então, mais um diferencial. A gente tem um, um aplicativo, o Spot é um aplicativo referenciado. Então, você tá, eu estou aqui na Vila Olímpia, na Gomes de Carvalho, e eu quero alugar um imóvel, eu abro meu aplicativo e boto imóveis disponíveis perto de mim. Ele traz toda a disponibilidade no raio dele, de um quilômetro. Então, é mais uma tecnologia empregada. A gente criou no Silispot é, uma, uma necessidade que a gente viu, porque a pessoa quando vai alugar, ela vai alugar, ela vai precisar de móveis, ela vai precisar de cabeamento, ela vai precisar de uma assessoria jurídica, ela vai precisar de uma avaliação, ela vai precisar de um corretor. Então, a gente tem uma aba lá que é prestadores de serviços. Então, o cara que vai alugar já consegue fechar quase tudo que ele precisa dentro do aplicativo. Então ele entra em contato com o um advogado, ele entra em contato com é, o corretor, porque às vezes ele viu lá, e, por exemplo, um imóvel que eu quero não tem nenhum anúncio. Ele pega lá um corretor e fala, pô, você pode ir atrás desse imóvel? Eu tenho interesse em alugar. Então foi uma outra coisa. Pegamos corretores que são muito profissionais e corretores que são especialistas de mercado e criamos um banner especialista de mercado e colocamos em cima de anúncios básicos. Então, a gente tem algumas modalidades, o anúncio básico, o anúncio promoted, que é um anúncio promovido, que ele tem um precinho é, mais barato. Depois, a gente tem o, o premium, que é um anúncio que não tem propagandas, né, o anúncio. E o feature, que é o destaque tanto na home do Spot quanto na home da Sila. O basic e o promoted, a gente coloca um banner de um outro corretor em cima. E aí, a gente fala, procurando um especialista desse mercado, entre em contato. Então, a gente tem alguns corretores que falam, ó, esses prédios aqui eu conheço muito e eu posso auxiliar a pessoa que está buscando. Então, são, são diversas é, pequenas coisas que a gente foi colocando aos poucos. Né? Então, a primeira coisa do mercado, pô, eu vou fazer um anúncio é, promoted, mas vai ter um corretor em cima do meu anúncio? E o que a gente fala, não. O que a gente está mostrando é que tem um especialista. Se ele quiser checar os seus dados, ele vai ligar para o especialista e vai tirar as dúvidas. Então, a gente está profissionalizando o mercado. Só que as pessoas não enxergam dessa forma. Ah, não, esse imóvel é meu. Como é que... É, olha como é o mercado. Eu quero fazer o anúncio, mas eu não posso falar qual é o andar e qual é o número. Então, o cara quer fazer... Tem um imóvel na Gomes de Carvalho. Como é que anuncia assim? Como é que a pessoa vai alugar? Ah, não, mas se o outro corretor vê, ele vai pegar o meu imóvel. Pô, então o imóvel não é teu. O imóvel é... Então, a gente começa a brigar com padrões que, que existem na nossa indústria, que a gente está aqui mostrando que a gente tem que ser mais profissional. Então, como não tem anúncio duplicado, não se preocupe em colocar, porque não vai chegar outro anúncio. A gente respeita. Aí, o que, que pode acontecer? O proprietário ligar e falar, olha, eu não quero que esse corretor anuncie. A gente vai ligar para o cara, Ó, você não tem autorização de trabalhar, a gente vai tirar o seu anúncio, a gente devolve o seu dinheiro ou escolhe outro prédio para trabalhar, porque o proprietário, o dono, não quer que seja trabalhado com você. Aí, a gente faz um trabalho profissional. Mas, até então, até que alguém entre com alguma reclamação, o anúncio é único, é teu, tá lá. Então os corretores ficam brigando entre eles, sabe? Ah, não, ele vai roubar meus anúncios, ele vai furar meu olho, ele vai fazer não sei o quê. E a gente fala, meu, a gente não está no jardim da infância. Vamos passar para o PHD? Vamos ser profissional? Então é hum. mais um trabalho que a gente entrega. E
0: ainda nessa linha, Giancarlo, é, você acha que isso, o fato de ter um único anunciante, e, e eu sei que o Silva tem uma comunidade também para esses corretores, você acha que isso acaba é, de certa forma fomentando parceria? Ou seja, se eu sei que aquele cara é um especialista no imóvel que talvez eu precise, não é mais fácil falar com ele ao invés de eu tentar passar a perna, de, sei lá, tentar chegar direto no proprietário? Você é, é, tá falando já como uma uma
1: vamos dizer assim uma linguagem é, óbvia e o que vai acontecer no futuro a gente ainda não vê isso acontecendo mas esse é o objetivo então por uhum. que eu vou brigar vamos se unir vamos trabalhar junto porque ainda tem aqueles é, caras que gostam de, de achar que são donos do mercado e dos imóveis aí você fala pro proprietário não eu não dei exclusividade não tem uhum. que ele tá trabalhando esse imóvel então a gente é com certeza é, esse é um objetivo final vocês são esclarecidos, estão no mercado com a &B, essa indústria, uhum. já conseguiram ler o propósito do que a gente está fazendo, mas é muito difícil, porque aqui a gente está conversando. Nem todo mundo liga para esclarecer, né? Então, a primeira coisa que fazem, é, tem um processo lá, deixa eu ver se eu me lembro, a primeira coisa, quando eu montei a Sila, primeiro eles riem de você, depois eles duvidam de você, depois eles brigam com você e no final você vence. Então, é um processo, sabe? São quatro pontos... Que, 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 que passa, né? Então, primeiro, eles não acreditaram. Eu lembro quando eu fui lançar a CILA, eu fui falando no mercado, não, né? você é louco, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Depois, os caras começaram a rir, ah, puta, gastando dinheiro à toa. Depois, eles falaram, puta, o cara lançou, o cara teve coragem, <coughs> agora eu vou lá brigar com ele, porque ele está me prejudicando. E aí, você não precisa perder a classe, não precisa perder as estribeiras, porque quem aumenta o tom de voz, perde a razão, né? Ou não tem a razão. Então, você, com argumentos e fatos, e aí você vence, você mostra, não, tá vendo, esse caminho que a gente já sabia onde a gente queria chegar. E aí, então, são as etapas que um processo disruptivo passa. Então, o spot está sendo a mesma coisa. No começo, eles riram da gente, depois eles começaram, a, a agora eles estão brigando. E daqui a pouco eles vão entender que o processo é,
0: é benéfico para todo mundo. Sem dúvida, eu concordo totalmente. Ainda na, na linha dos dados, é, e voltando um pouquinho para o seu comentário lá no começo, jean é, você falou dos dados que, que estão na matrícula e que é um dado público, a gente sabe que a matrícula tem um custo, então é público, mas não é todo mundo que está afim de chegar nesse dado público, infelizmente. É, onde é que, onde é que o, o corretor consegue chegar aí em você, é, consegue aproveitar desses dados? Como é que ele pode usar os dados que vocês estão cedendo para o mercado?
1: Então, é, é, o nosso modelo, como eu falei, né, infelizmente a gente ainda não consegue fazer é, trabalho voluntário, né, não, mas eu, eu faço na física, acho que isso, isso me fez uma pessoa melhor, então eu tenho meus projetos de, de voluntariado que eu faço semanalmente, e, mas a Sila é uma empresa que a gente precisa dar lucro e retorno para o capital do investidor, então a, a gente trabalha com pacotes de, de assinaturas, né, então a gente é, Asilo o que, que ela é? Ela é um portal, onde você acessa www.sila.com.br, onde você vai ver diversas informações e tem um acesso com login, que é restrito a assinantes. Então, o nosso modelo é um trabalho de assinatura, é um contrato de dois anos, no mínimo. Por que dois anos? Porque a gente também não quer correr o risco da pessoa baixar o banco de dados, e embora a gente sabe que não vai replicar o que a gente tem, porque uma das coisas que, que é a infantilidade, né? achar que o banco de dados é, é, é seu. O banco de dados ele é dinâmico, eu tiro uma foto dele hoje, amanhã ele é outro. Então a gente e, e aí você precisa de capital para você tirar matrículas constantes. Eu gasto 40 mil reais de matrícula por mês e às vezes não sai nada na matrícula. Então você é, é um capital intensivo humano é, é, é muito grande, um capital é, que a gente investe bastante. Então o nosso modelo é uma assinatura, pode ser pago anualmente ou mensalmente, oscila normal. Tá? O spot também tem outra outro formato. Então, para ter acesso a tudo isso, ao banco de dados, tem que entrar em contato, porque a gente tem pacotes. Ah, eu quero analisar só São Paulo, escritório, eu quero analisar logística Brasil. Então, a gente tem diversos pacotes que a gente oferece isso. E, através do, do site, você pode entrar em contato. Tem lá contato.com.br. E o e spot são pacotes de 90 dias né, de anúncios. Então, você pode anunciar o Basic. O Basic não tem custo. É aquele projeto que a gente divulga para o mercado, mostrando que tem... A disponibilidade, mas não tem ninguém anunciando. Então o Basic está aberto para todo mundo, é só precisa fazer o cadastro na plataforma, né? E aí os outros anúncios, todos os anúncios, você tem alguns preços que são muito baratos, porque a gente está começando a dar tração agora nele, né? E aí o que, que a gente faz? Devolve pelo investimento que ele está fazendo com o anúncio. A gente devolve é... Marketing, então a gente trabalha com várias formas de divulgação do spot, então é, eu trabalho muito com o Google o SEO para as pessoas buscarem os anúncios, então eu faço o trabalho para o corretor para divulgar os imóveis e ajudar ele a comercializar. Ele pagou o espaço para divulgar a propriedade e eu trabalho a forma de divulgação para ele. Então, através de lives, através de, de e-mail marketing, através de alguns portais, a gente divulga o spot e divulga as propriedades que estão lá anunciadas. Só que é um modelo diferente, né? Você fecha um pacote, eu quero 10 anúncios por 90 dias. Ah, eu quero X anúncios. E aí você escolhe, também através do contato arroba-sila.com.br, a gente direciona para o pessoal.
0: Legal, boa. E, Giancarlo, com, com tudo que aconteceu aqui esse ano, pandemia, coronavírus, etc., é, quais foram as mudanças que vocês perceberam no, no mercado corporativo e comercial?
1: Assim, a, a gente, a, sendo bem objetivo e transparente então vamos lá três mercados mercado que é que se mostrou mais forte indiscutível é a logística porque a logística tem a, a logística ela acelerou três anos em três meses que a logística a gente já sabe que é o futuro é, o e-commerce é o futuro então quando a gente olha de novo lá para o futuro para os Estados Unidos para hoje você compra a salada pelo aplicativo e chega então a logística ela chega na maturidade quando você compra alimentos perecíveis ou seja aquelas coisas que estragam então significa que o cara tá do teu lado e ele entrega em meia hora então isso é a evolução da logística então a gente ainda tá engatinhando com a logística no Brasil mas a gente é, a pandemia foi o único setor que não foi restrito de, de atividades, então os galpões, os armazéns, a indústria continuou trabalhando e rodando. Então a logística saiu fortalecida, vem uma demanda forte, mas tem um problema que é a barreira de entrada. Qualquer pessoa pode comprar um terreno, construir e começar a disputar com os grandes players. Então a barreira, é porque o custo não é tão grande de terreno e nem de construção. Então, a barreira de entrada é um problema que a logística tem e a logística tem um outro problema muito grande, que ela é muito concentrada na região sudeste. Então, o que a gente viu benéfico para a logística, que é um mercado ainda pequeno, é um mercado que, que tem potencial no Brasil inteiro, que a pessoa não consome só em São Paulo e no Rio, ela consome é, no Mato Grosso, ela consome em qualquer lugar, tem pessoas que consomem. Então, existem já empresas que estão olhando e divulgando a logística. Quando a gente vai para escritório, o que a pandemia trouxe? A, a pandemia trouxe, e hoje ainda é um momento de reflexão, é, será que eu preciso de escritório para trabalhar? E aí a gente tem alguns pontos de vistas, alguns que é, convergem, alguns que divergem, mas a gente tem aqui, é claro que os escritórios não vão acabar, e por alguns motivos, né? então vamos lá. A legislação brasileira não é clara, então você hoje, eu como empresário, tem uma pessoa no home office, Eu posso tomar uma ação que o cara gastou a energia da casa dele, a conta de luz e não sei o que, e isso na lei não tá claro. Então eu corro um risco empresarial muito forte. Enquanto você tá no momento de pandemia, você tem o resguardo, né, das leis, etc., porque você tá no momento é, difícil e é o momento de todos, né? A partir do momento que a pandemia é, acaba e volta à normalidade. O quão fragilizado eu como empresário estou. Então, essa, no Brasil, essa é a primeira questão que tem que ser levada em conta. né Leis trabalhistas, é o que quebra qualquer empresário. Segundo, aí a gente já tem, olhando para o futuro de novo, que isso não é novo, home office não é novo. A Sila, desde 2015, adota o home office, principalmente nos Estados Unidos. A gente sempre trabalhou as segundas e sextas-feiras em casa, terça, quarta quinta no escritório. Então, isso para nós não é novidade. Então, é... A gente sabe que a produtividade cai ao extremo, trabalhando de casa. O nível e o aumento de divórcios, alcoolismo, depressão, etc., aumenta bastante. Nós, brasileiros, temos o hábito do cafezinho, nós gostamos de conversar, nós gostamos de estar juntos. Então, tem várias coisas que foram sendo feitas, e atitudes muito sem fundamento e sem pensar, ah, vou devolver tudo e vou, porque está funcionando de casa. Mas até quando isso vai acontecer? Porque uma coisa é estar todo mundo em casa, outra coisa é quando as empresas voltarem para os seus escritórios e você só, só a tua empresa está em casa, como é que isso vai funcionar? Onde é que você vai atender o seu cliente? Ah, ninguém aguenta mais ficar no, 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 na internet. Então a gente precisa ver tudo que já foi tentado e a gente defende e a gente acredita no modelo híbrido, que é o que a gente sempre fez. Então, pegar o dia da semana que é ter o rodízio em São Paulo, ficar em casa, Pô, tá beleza, um dia na semana não tem problema nenhum. Ah, pegar uma rotatividade de equipes, uma vez por semana um da, uma equipe vai ficar de casa. Legal, modelo híbrido, nem, nem lá, nem cá. Então, a gente sabe que muita coisa foi tomada a decisão precipitada e o que está acontecendo em Nova York, olhando para o futuro. Empresas estão tomando áreas muito mais baratas em regiões que elas nunca poderiam ocupar porque está tendo essa devolução em massa porque elas sabem que vão voltar, então já tem empresas, é, eu, 100% dos meus funcionários pediram para voltar, desesperados, não aguentavam mais ficar em casa, e eu tenho um público jovem aqui, meus funcionários são jovens, eles poderiam falar, não, é legal trabalhar em casa de cueca, ficar aqui no computador, não, ninguém aguenta, é uma coisa que, é, e um outro problema que a gente tem no Brasil, a 90% da população mora num quarto e sala, as pessoas não têm um escritório adaptado, senta na mesa da cozinha, não é, então, tem diversas coisas que têm que ser levadas em conta para essa tomada de decisão. Então, hoje ainda nos escritórios, a gente está nesse conflito, né? nessa bipolaridade. Ah, é legal, mas não é produtivo. Ah, não, é produtivo. Aí vem algumas empresas como XP, ah, adota lá o home office até não sei quando. Aí já começam os problemas, aos poucos já estão voltando. Então, a gente sabe que os escritórios ainda não está claro qual vai ser o caminho adotado, mas a gente sabe que cedo ou tarde, as empresas vão voltar para os escritórios. Então, isso a gente não tem dúvida, porque a gente, de novo, já olhou cases e cases o que aconteceu na Europa 20 anos atrás, 10 anos atrás, e a gente sabe o que aconteceu. Então, é... e mais um dado interessante para vocês, se... se... É trabalhar de casa fosse tão simples e bom as empresas de tecnologia que são as primeiras que estão adaptadas né tecnologia tem tudo de ponta não seriam os segundo maior tomadores de área de escritórios em São Paulo então eles naturalmente sabem que a, é, você perde muito se você não tá sentado do lado acha uma solução o, 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 o Steve Jobs quando foi montar o escritório da Apple é, ele queria ter um banheiro só. E aí os arquitetos falaram para ele que não era possível. Por que, que ele queria ter um banheiro? quero um o lugar que as pessoas se encontrar. E aí trocar ideia. Então se encontra no corredor, então concentrar todo mundo lá. Pra... E se você deixa cada um na sua casa, você não tem essa troca, você não tem essa riqueza, você não tem essa agilidade. É, ainda no Brasil tem o corporativismo, né? ser e ser visto. Então aquele funcionário, eu já estou sofrendo com alguns funcionários meus que estão fora, eles me ligam para não falar nada, só para falar que existem. Então, estou é, são, são, trazendo só casos que, que, que vocês podem me cobrar, que é o que vai acontecer no futuro próximo e já está acontecendo. Então, a gente não tem medo nenhum desse segmento, é um segmento que vai sair fortalecido, mas está num no, no modelo ainda, num momento de dúvidas, né? Mas, de novo, a gente... Não está preocupado. Claro que não, a gente, como, não, como a Sila não é proprietária de imóveis, não está sangrando. No bolso, a gente sabe que tem algumas empresas que estão sofrendo, mas o, o que eu falo e que eu defendo é que hoje o problema é econômico, não é home office ou não. Tem muita empresa quebrando pelo atual cenário financeiro do país e do mundo. Então, o problema de devolução, aumento de vacância é mais por estabilidade financeira do que home office ou escritório. E <risos> ponto. É isso que está acontecendo. E os shopping centers... É... Eu estava lendo uma matéria que foi que, que soltaram lá em 2015, o que, que ia acontecer é, em 2020, num evento que até aconteceu em Las Vegas, né? E aí lá eles citam oito pontos, e aí é, a, aquilo eles acertaram na V. A única coisa que eles erraram é que eles, ninguém sabia da pandemia. Mas o, o conflito do físico e o virtual, é, a questão da, da mudança do uso dos shoppings para ser um centro mais de entretenimento do que de compras. Então, é, é algo que estava... No script, só acelerou na pandemia. Então os shoppings estão passando por uma crise de identidade que, de novo, o modelo de shopping center ele é baseado em aluguel mínimo e percentual nas vendas. Se você chegar lá e compra online, como é que esse percentual entra para o shopping? Não entra mais. Então as receitas dos shoppings têm caído bastante. É, obviamente, porque ficaram com restrição de acesso e a base do shopping são as pessoas andando. Então, muita gente ainda tem medo, muita gente, de novo, a gente ainda não saiu da pandemia, mas é, um, é um, um produto, é um elemento que se adapta muito rápido, né? E os shoppings têm localização, têm atrativos, as pessoas gostam de ir, os shoppings têm que trazer dos restaurantes de, de primeira linha para dentro, que traz segurança. Então é, é algo também que está tá sofrendo, vai demorar para retomar, mas vai retomar... É gradativamente com a sua crise de identidade se adaptando aos poucos à realidade do
0: e-commerce versus é,
1: compra física, etc.
0: Muito legal. Interessante isso, Giancarlo, porque é, é, é o oposto da sensação que a maior parte das pessoas está, né? Quando a gente analisa dados, quando a gente vai para os, para os históricos, a gente realmente vê é, a realidade e não uma sensação, né? Isso é foi bem interessante essa sua, essa sua última frase aqui do... Do, do, tanto dos shopping's como de todo o resto a, a realidade é outra quando a gente vê muito mais do que o que a gente sente ou imagina né?
1: é, a, a palavra assim que eu que eu mais escutei a que eu menos gosto vou ter que reproduzir para poder explicar um pouco para vocês é o novo normal não existe novo normal uhum. então, se você olhar para o verão europeu que tá acontecendo se, eu eu tive a, a chance de ir para um hotel agora no feriado de setembro levar meu filho era aniversário meu porque Cara, não existia coronavírus dentro do hotel, e aí vem, ah, o novo normal, não existe novo normal, as pessoas estão habituadas, esse é, é, ninguém aguenta ficar dentro de casa, as pessoas estão desesperadas de estarem enjauladas, vamos olhar, sabe, é, para fora e ver a realidade, então, é, essa palavra que todo mundo fala, novo normal, esquece, não tem novo normal, claro que vai ter mudança, não, não sou cego, vão ter alguns hum. hábitos, por exemplo, esse que eu te falei, uma flexibilidade maior, então a pessoa poder trabalhar meio período em casa para não pegar trânsito vem meio período para o escritório, Vai ter, vão ter algumas adaptações, não existe o novo normal. As pessoas estão <risos> habituadas a viajar, as pessoas estão habituadas, é, onde tem invernos rigorosos, quando tem sol, os caras saem para a rua mesmo. E a gente vê o que aconteceu na Europa, no meio de uma pandemia, agora os casos estão aumentando, né? todo mundo sabia que ia acontecer, mas ninguém aguentava mais. Então, essa palavra novo normal, para mim, ela é muito... Já caiu em desuso, eu nunca gostei. Mas é... O novo normal, não. É, é, é o crescimento do que acontece. Então, se alguém tem dúvida o que é o novo normal, de novo, pega o avião e vai para os Estados Unidos. Vai ver como funciona um e-commerce lá. Vai ver como funciona. É... Só para fechar aqui, é... não sei se vocês lembram, de novo, vocês são jovens, mas quando o Netflix veio, quando começou a ideia do Netflix, os cinemas vão acabar. As pessoas não vão mais no cinema. Cara... O cinema não só continuou, como cresceu. O cinema se adaptou. cinema hoje você deita numa cama, você tem vinho, você come sushi. Então, a, a, a disrupção ela serve para um, uma melhora de, de atendimento, de qualidade. Então, quando a gente trouxe a Sila, as empresas profissionalizaram melhor, estão mais preocupadas em divulgar os dados melhores e, e os, através dos fundos imobiliários, que também foi um projeto que a gente lançou agora com o Clube FI de dados, né, que hoje atingimos mais de um milhão de pessoas físicas investindo na Bolsa de Valores. Então, lembre desse modelo, o novo normal, todo mundo assistir cinema dentro de casa comendo pipoca e esquece, tem um dia que você vai querer ir no cinema, tem um dia que você vai querer ficar em casa. Então, não, não existe, sabe, essa, essa, essas coisas que, que as pessoas ficam... É, é, infelizmente o que vende a manchete que vende é a manchete da tragédia né a notícia ruim é isso que dá hum. manchete é isso que as pessoas gostam as, as pessoas buscam o, tudo que é feito de bom as pessoas não olham não não é, não divulgam eu te dar um exemplo é, segunda-feira agora a gente tem o nosso projeto Sila Go Live eu vou falar com o secretário de desenvolvimento de Extrema porque para quem não sabe Extrema virou um polo importantíssimo de logística no Brasil Extrema é Minas Gerais só que extrema tá 100 km de São Paulo extrema virou o que virou e, e a gente vai explicar na live pra você tem uma ideia extrema tem uma necessidade hoje 1.200 vagas de emprego aberta que eles não conseguem preencher e ninguém divulga na pandemia eles abriram seis fábricas seis indústrias durante a pandemia em extrema extrema é, como eu falei 100 km de São Paulo tem 10 vans diárias que saem de pessoas que moram em Guarulhos para trabalhar e voltar eles chegam lá em 50 minutos, eu moro na Vila Olímpica, eu trabalho na Vila Olímpica e moro em Perdiz. Tem dias que eu demoro uma hora e vinte para chegar em casa, de, do trabalho em casa. Então essas coisas pouca gente divulga, então a gente vai trazer um case de extrema, porque que extrema virou, e ela não virou da noite para o dia, é um planejamento de 20 anos atrás, que começou e foi sendo, etc, etc. Então, esse exemplo do Netflix que eu falei serve como uma reflexão para todos aqui que estão ouvindo a gente.
0: Show de bola. Muito bom. Giancarlo, a gente tem uma, uma tradição aqui no Centraí Podcast, já indo um pouco para o final, que é o seguinte, a gente sempre pede para os nossos convidados darem três dicas para os nossos ouvintes. As três principais coisas que você leva para a vida, as três dicas de mercado, e aí a gente queria saber quais são as três dicas do Giancarlo.
1: Cara, a, a, a dica que eu mais levo, assim, é um, uma das filosofias que eu mais levo para mim é, primeiro... É, trabalhar sempre na ética e na honestidade. Isso é fundamental. E por que, que eu falo muito isso? Porque é, a ética é você fazer aquilo como se, como se alguém estivesse vendo. Então, você está sozinho com você mesmo. Né? Ah, ninguém está vendo, eu vou fazer aqui, vou pegar aquele jeitinho, não sei o quê. Você, a ética, você não precisa mostrar, você precisa praticar. Né? Então, a ética, a honestidade. E o mundo é pequeno e dá voltas. Então, se você faz... Alguma coisa errada, uma hora vai voltar contra você. Então, é, essa é uma das primeiras coisas. A segunda, a segunda coisa que eu levo é, é, como eu já falei, a filantropia, fazer o bem, é ajudar o próximo. Isso faz muito bem, isso muda a gente como ser humano. É, e, e isso olhar a realidade. É, não machuca ninguém, só nos faz melhor, então se a gente, Deus deu a condição para a gente poder ter uma instrução, ter um trabalho, pouca gente tem essa possibilidade que a gente tem, então se a gente puder ajudar o próximo, e o ajudar não é financeiramente, é ajudar com atenção, é ajudar com carinho, é se dedicar uma hora por semana, duas horas, então trabalho filantrópico para mim é, parece marketing, mas não é, eu pratico isso desde quando eu sou criança, eu lembro que eu fiz quando eu tinha 14 anos, eu eu saí no jornal da cidade de Santos, que eu pratiquei, eu fiz um pedágio na Avenida da Praia, em Santos, para arrecadar dinheiro para comprar é, leite para as crianças é, de, de, com câncer tinha uma casa em Santos, que as crianças que, que tinham câncer moravam na casa, os pais não tinham condição de ajudar, a gente fez um pedágio, aí eu trouxe a minha escola, envolvi a minha escola no projeto, muita gente se envolveu, a gente fez um pedágio, fizemos uma faixa, arrecadamos dinheiro para caramba, então isso está comigo desde que eu nasci, Isso foi um exemplo que eu tenho dos meus pais aqui é hoje, a gente vê cada vez mais os bilionários, né? ontem eu estava lendo o fundador do Dutch Free, doou 100% da, da fortuna, 8 bi de dólares em vida, e ele está mostrando que é muito mais legal você doar, e hoje ele mora num apartamento modesto, ele guardou 2 milhões de dólares para sobreviver até, ele tem 89 anos para ele e para a esposa, e doou 8 bi, e ele pode ver em vida o quanto é bom poder ajudar o próximo. Então, a ética e a honestidade, a filantropia, são as duas coisas é, principais que eu levo na vida. E, e terceiro, é a, 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 e aí eu vou levar um pouco para o dia a dia, a transparência, a importância da transparência. E aí tudo está ligado. Se você trabalha de forma transparente, naturalmente você já está sendo ético e honesto, porque você não tem nada para esconder. Então se você está fazendo o correto, por que, que você vai esconder? Se você está alugando um imóvel, eu sou proprietário, ah, eu aceitei que o cara pague 20 reais no metro quadrado, por que, que eu vou esconder isso no mercado? Eu que quis, eu que peguei a caneta e assinei. Então transparência, divulgar os dados, isso faz bem, isso, isso ajuda. Então, são, são as três coisas assim que eu poderia finalizar. Ética, honestidade, filantropia e transparência. Acho que é, são três coisas que eu levo é, comigo é, e, e gostaria que, de passar e já passo esse exemplo para os meus filhos.
0: Show de bola. Muito bom. E para a gente finalizar, Giancarlo, onde é que o pessoal pode achar você? Onde eles podem achar a Sila? É, redes sociais? Onde vocês estão mais, mais visíveis?
1: A gente tem, naturalmente, a gente tem todos os canais né, eletrônicos, então a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem LinkedIn e a gente tem o nosso site, que é o lugar mais fácil, www.ciila.com.br. e lá tem todos os contatos, telefones. O meu, eu me chamo Giancarlo Nicastro, vocês me encontram pelo LinkedIn, eu não tenho problema nenhum em deixar meus dados meu celular aqui, é 11... 970 28 21 23. O meu e-mail é g de gato Estou 100% disponível sempre por e-mail, telefone, WhatsApp, o que for. Eu estou aqui para contribuir, aprender e ajudar quem precisar. Show de bola, Giancarlo.
0: Muito, muito obrigado pela, pela conversa, por, por participar do podcast. Aprendi muito. É, tenho certeza que os nossos ouvintes vão aprender bastante também. E mais uma vez, muito obrigado e obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast.
1: Eu que agradeço aí a paciência, a atenção, parabéns pelo projeto, espero de fato ter agregado alguma coisa e estou sempre à disposição de vocês e quando quiser convidar novamente, a história não vai mudar, mas a gente pode agregar algumas coisas que a gente vai aprendendo aí ao longo do tempo. Muito obrigado, desejo aí um, um excelente dia para vocês e mais uma vez, parabéns pela iniciativa.
2: Obrigado. jean eu queria mais uma vez também estender os agradecimentos para você. É, uma coisa que eu queria destacar até para os ouvintes, uma coisa engraçada. Tudo que você foi falando, eu fui anotando falando, não, vou fazer uma pergunta agora. E aí você respondia a minha pergunta. <risos> eu, vou, eu vou depois mandar para você um print. Eu tenho umas quatro, cinco perguntas que você respondeu automático. Então eu gostei muito do papo. Foi bem fluido, bem, bem legal. Espero que nossos ouvintes também tenham gostado. Então, mais uma vez, muito obrigado.
0: Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês podem me mandar uma mensagem pelo Instagram, que é arroba Vini ou no meu e-mail viniciuscapela, arroba .com E não se esqueçam de seguir o Senta Aí Podcast no Instagram.
2: Exatamente. O Vini já falou tudo. Não esqueça de seguir o Sentai Podcast. E também não posso deixar de agradecer a você, nosso querido ouvinte, por ter ouvido mais um episódio. E também quero deixar meus contatos, caso você tenha alguma outra dúvida, alguma outra sugestão, alguma outra crítica. Meu Instagram é vini__pinedo e o meu e-mail é viniciuspinedo.com.br Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Eu
1: que agradeço. Um excelente dia para todos. Valeu, gente. Valeu, João Carlos. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.